0: Começa agora o Motor1Cast!
1: Salve, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o
0: Renato Maia, do Fulano de Carro.
1: E hoje vamos falar de picape, para variar. É para variar. Ou é SUV ou é picape, eu te É, né? Ninguém mandou o mercado <risos> gostar tanto dessas pois duas é. coisas. Por quê, né? A gente fez muitos... Os últimos programas foram sempre recapitalizar, nem sei, já. nossa, recapitar ah, essa bosta. aí, <risos> E deu para perceber o mercado de picape cresceu muito nos últimos
0: anos. É, eu acho que o que o que trouxe esse novo start e o desejo pelas picapes foi a Toro. Eu acho Sim. que ela que puxou isso daí, porque as picapes foram crescendo foram ficando cada vez mais inviáveis, né, nos grandes centros, né, não só São Paulo, é, mas tanto
1: que outras capitais antigamente era muito comum você ver aquelas primeiras S10, 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 primeira Ranger é. na com uso urbano e sumiram.
0: Exato. Aí veio, começaram a vir os SUVs, Sim. né, ali em 2015 e tal, né, começou a vir aí os primeiros SUVs compactos que pegava essa proposta de você sentar mais alto, se sentir mais uhum. imponente, que é o que a caminhonete sempre trouxe no fim das contas, né. Era você ter uma proposta mais alta de condução, um carro que não raspava uma série de coisas. E aí, a Fiat teve a. a Fiat não, né? A Renault teve a ideia. Exato. Né? Quem teve Não a ideia podemos primeira. esquecer que quem trouxe esse segmento de volta, na verdade, foi a Renault.
1: Com né? semanas de antecedência, <risos> foi.
0: Com a Oroch, né? Na época, até então, Duster Oroch. né? E a Fiat falou assim: tá aí! Vou lançar uma caminhonete também. Em um ano, praticamente, de diferença. Não, foi. Foi menos, né? Foram semanas. É verdade, verdade, verdade. verdade. Foram semanas de diferença. Semanas de diferença, a Fiat
1: apresentou a Toro. É, né? E assim, o brasileiro, primeiro, ele já tem, acho que como o Brasil é um país muito agro, né? o brasileiro sempre gostou de picape, né? D20, F1000... As monstronas, né? Sim. Eu vou te falar que não é nem picape. Brasileiro sempre gostou de carro
0: off-road. Sim. Só viu o mercado. Tanta versão off-road que nasceu de hatch,
1: trail, stepway, adventure, adventure, né? Active. Sim. né? Então o brasileiro sempre gostou. Aí vieram S10, Ranger, Hilux, que eram menores do que elas. Eram mais refinadas, mais uma proposta um pouquinho mais urbana. Mas cresceram, né? Igual você falou. Cresceram. Aí eu lembro, aí mais ou menos ali, anos 80, 70, 80, 90, vieram as picapes compactas. Sim. Saveiro, a Fiat City. Fiat City, né? A... Que era a do a picape do 47 Exato. A Chevy 500, Pampa, depois evoluíram, né? Currier, Saveiro. Saveiro tá sempre no meio, né? Sim. Ela esqueceu de morrer. É. E... É, o nome Saveiro foi a que mais ficou, né? É, os outros nomes não são nomes... Não, teve
0: a picape... É, Picap como que era? O, da, o do Palio? Picap Fiat mesmo, que chamava? Ah, do Palio era estrada, filho. É, estradinha. Mas antes tinha um outro nome. Fiorino, né? Fiorino,
1: é. que é o nome que, na verdade, acabou virando pra, pra aquela van, né? Isso. O furgãozinho, né? Isso. Picap Corsa, desculpa. Picap Corsa, picape é, picape que é do Corsa. Palio. É. <risos> que era do Corsa, na verdade.
0: Mas alguém tinha o um nome picape, o nome do carro era Picap Corsa. É, era de virar um Montana.
1: Montana. É. E... Então, o Brasil foi um mercado que acabou, talvez, até um pouco inventando esse segmento, né, dessas picapezinhas compactas, porque tinha o estilo do hatch, né, mas tinha caçamba, mas era uma coisa mais recreacional, né, cara levar moto, tanto que montando esporte... Saveiro Summer, Saveiro, Summer, Saveiro ah, Surf. A a, a, Courier, a própria correr também tinha as versões mais caras. Sim. Estrada Adventure. Uf, teve a Rugar.
0: É. Algar, que era Tinha uma versão Adventure da Rugar?
1: Algar, é, era a mesma do Escapade. Escapade, é, Escapade, Escapade. É. É. Então, que o pessoal elogiava, que tinha
0: uma das maiores caçambas,
1: sim, né? Sim, era da, grandona. E no caso da Escapade era 1,616. É. Era uma das mais potentes. Andava bem. Então, o brasileiro sempre gostou desse tipo de picape, né? Aí, como o Renato falou, veio a Toro, uhum. né? foi um boom a Toro, né? A Toro, acho que ela foi até um destaque global quando a gente pensa em Picarpo. É, a Toro, que ela
0: chamou muita atenção, sobretudo, não só pelo fato da caminhonete, mas foi um design futurista uhum. que agradou naquele momento. Né? Eu acho que o design dela chamou tanta atenção, devido às proporções e categoria, como a Honda chamou atenção com o New Civic, uhum. o, o Geração 8, Que era um carro muito diferente pra época. né? E a a Toro, ela pega muito isso. Era um carro mais redondo, tinha o conceito do farol dividido, que era uma novidade. Tanto
1: que a própria Orochi, que lançou um pouco antes, pelo fato de ser um Duster com caçamba, basicamente, não conseguiu ter o destaque da Toro. E que a Toro era mais cara já. E a Toro teve,
0: nos primeiros anos... Né, a Europa querendo o carro lá, uhum. né? Uma viabilização, Os Estados Unidos também tinha gostado, lógico, né? Por uma série de situações, de, enfim, de plataforma, o carro não atendia e também, mas. Mas assim, o design chamava atenção fora do Brasil. De Sim. fato, né? Era um ponto muito interessante da, da Toro, que agora ela tá um pouquinho apagada,
1: né? No fim das Eu contas. Acho que. É o que a gente tá falando, acho que a questão não é a Toro vender, é a Toro entregar, é. porque lá a fábrica de Goiânia a gente tá fazendo, o próprio Renegade também dançou nessa brincadeira, é Commander Compass, uhum. e Compass, já, e já estão pensando naquela nova picape da RAM, a 1200, a RAM mas 120. isso a gente vai falar até depois, uhum. que hoje a gente vai falar, na verdade, dessas menores, dessas picapes mais urbanas, né? A gente sabe aí nas próximas semanas, a gente já conhece o montando, mas agora vamos realmente ver. O carro. As quatro versões, né? a verdade já divulgou que vai ser Sim. quatro versões, LS, LS LT, LT manual, LTZ. LTZ e Premier. Eu acho que a LT vai ter uma automática.
0: Eu acho que pode ser. Acho que só LS é intradona ser... manual, é. né?
1: Aí você vai ter uma LT manual automática. Aí a LTZ e Premier que a gente Sele já só com um câmbio automático. É. isso. Essa picape ela vai mexer muito no segmento, né? Ela é mais barata que a Toro, é menor, menos refinada, mas eu acho que é quem pode destronar a Toro dessa...
0: É, eu acho que... Assim, Chevrolet, assim como a Fiat, sabe acertar mercado. Né? Prova o Onix, né? que demorou um tempo, mas ele chegou a ser um carro mais vendido, passou o Gol e uma série de coisas. Hoje está sofrendo com uma série de coisas. O Tracker se tornou né? o SUV compacto mais vendido do mercado também. Né? Assim como a Fiat, né? Fiat e Chevrolet, elas sabem acertar o gosto local, né? A Montana, quando era vendida na época de Montana Corsa, uhum, era cara, uma né? baita bonita, caminhonete. Nossa, bonita, maravilhosa. Aquela esporte. É, era uma caminhonetinha muito legal. E agora, com essa chegada, principalmente das versões LT, que a gente ainda não sabe os preços, mas julgo eu que seja abaixo dos 130 mil reais, já ah, que a não, LTZ aprendi. é 134. É,
1: então, é, não, acho que. 110, né? Vamos chutar aí. 125 é. e uma LS a 120, 115. Eu não
0: vou, eu não vou falar que vai atrapalhar o reinado, mas que vai sentir as vendas a estrada. Vai. Com certeza. Da estrada mais cara. É. sim. Eu vai acho que com... a acho que agora a gente vai ver que a estrada ela vai ficar mais de fato aquela endurância, a Freedomzinha ali, é, e quem tá de olho no Avocano, na Range vai falar assim, putz, levar uma Montana aqui pelo mesmo preço um carro
1: maior, Então, e brasileiro gosta de carro por metro quadrado, quanto maior é melhor a Montana veio só que assim, a gente tem duas coisas que a gente não esperava quando a gente começou a falar no ano passado, das coisas que apareceram nas últimas semanas Primeira informação que a estrada vai ter reestilização. Eu confesso que eu já estava até esperando, acho que a gente até comentou isso uma vez. Foi. É, eu confesso que eu não estava esperando. Porque, assim, a gente pensa, foi um carro lançado em 2020, sim. né? Nosso primeiro contato com a estrada foi até um pouquinho antes de toda a Março, da pandemia. Março, abril de 2020. É, já estava começando de... a, o papo, ah, né? Sim. Tanto que eu acho que foi quase praticamente o último evento que a gente fez. Foi, da pandemia. foi. Foi o último. E a estrada veio ali em 2020, a gente tá entrando em 2023. Para um carro de volume, três anos é muito tempo para re- não reestilizar, é. né? Aqui, a gente já fala do Onix, poxa, o Onix aí já tá precisando, Onix Plus, precisando uhum. de restilização. A Hyundai foi mais esperta, já mexeu no HB. Sem precisar. E, sem, até sem precisar. É. Então a estrada, a mudança, eu já tava assim, eu falei, se eles mexerem na estrada, uh, primeiro... Vai, é uma questão de sobrevivência. Segundo, se for mexer alguma coisa na estrada, vai mexer no visual também. É. É, para mim, a, a única resposta dessa rápida
0: mexida na estrada, apesar de tudo, né? Lógico que a gente tá chegando no quarto ano da picape, mas caminhonete demora para atualizar por um... Apesar né, por que si isso, só.
1: A, a proposta da estrada é como ela é ser é.
0: mais... Carro. carro Mas para mim, o que puxou foi o lançamento da Montana. Se não também. tivesse a Montana também. no Eu meio da jogada, é. nem a, talvez a Saveiro, mas... É. Olha lá,
1: viu? É, Acho assim, que a Montana é que a Fiat tá sentindo que, que vai mexer. Pode mexer, porque assim veio da Argentina a confirmação. Né? A estrada vai ter uma rejeição. Acho que a rejeição da estrada vai se limitar a um para-choque. Com certeza. Não vai mexer. Pufa, aquele farol de LED vai... é caro para é, mexer. Acabou de fazer. Acabou o carro. de fazer e tal. Acho que vai mexer para vai para-choque dianteiro ali, um dar uma parada, uma mudancinha também. de grade, então um tapinha ali, uhum. não mexe uma uma cor de lanterna talvez é. alguma coisa assim. E, uma, e vai mexer, parece que parte de conectividade, vai ganhar multimídia maior. Porque assim, a estrada tem a tela de 7. Quando lançou, nossa, estrada sem fim, com um espelhamento Brasil, sem se fio, fio, não sei o quê. Só que 7 polegadas só no MOB. É. Entendeu? Aí os caras falam, ah, pô, tá no MOB, não sei o quê. Então tá, põe lá, parece que vai ser a tela de 8.4. É. Que a tela aqui é do pulse de, de entrada. De entrada. entrada. É. Dos pulse de entrada. É. Então tem essa, esse ponto, a tela já está lá, então é só montar, é. digamos assim. Né? É, até mais barato. Num, talvez
0: num custo de produção, é. você pede mais uma tela do que a outra, você é. talvez viabilize o preço. Eu acho que ela
1: vai ganhar o um piloto automático, não adaptativo, piloto automático, uhum. que ela não tem, porque ela ganhou até ar-condicionado automático nos últimos tempos. Tem, né?
0: carregador, autom- é, carregador sem fio Carregador sem ganhou. fio na range, mas é. aí nessa
1: linha 23 eles ganharam um ar-condicionado Ar digital, digital, que muita gente reclamava, pô, a topo de linha, não tem algumas coisas. É. E... A grande novidade, na verdade, essa conversa já existia. Eu quando lançou a Estrada ainda, ainda na época de pandemia, na conversa com, com o Zola, que é o cara que cuida da marca Fiat, né? É. Falei, tá, Estrada 1.0 Turbo, tem chance? Ele falou, tem, mas não agora. É. Ele sempre falou, falou, cara. Sim, sim, desde o início já, tem, já teve esse boato da Turbo, né? Ah, pô, pô, ele falou, encaixa bem, né? A proposta da Verdi de ser um carro mais. É, mais carro, né, não sei o que, tem um motor mais potente, sim, mas não agora, não sei o que. E agora parece que vem para a zero turbo. É, a chegada do turbo a, mais tarde, né,
0: acaba seguindo por duas coisas. Primeiro, a produção desses motores turbos estava um pouquinho mais limitada, por conta da crise de semicondutores. É, e onde e os né? carros que estavam indo, esses e motores... E a Fiat precisava em colocar isso daí no pulso que acabou de ser lançado, e agora, mais do que tudo, no o flashback. Né? Fastback <risos> E uma outra coisa é, Isso também é uma jogada de marketing Pra que, que você claro. vai jogar tudo no carro Logo no início E depois ele vai ficar velho E você não vai ter como mexer exato, mais no carro exato. Então ah, vamos, vamos fazer assim Porque vai vender pra caramba Daqui um tempo a gente fala, não, vamos trocar um motor, vamos fazer uma coisa para dar um gás novo no carro daqui quatro anos Exato. e continuar ativo. Então, infelizmente, isso é uma jogada de marketing que toda montadora faz, isso não é. é só Fiat. Não, né? todo. Todo carro, a própria Montana, né? a gente foi lá olhar o carro, eu vi que faltou uma pecinha aqui, faltou uma pecinha ali, não sei o quê. Eu falei, pô, mas não vai ter isso agora, vocês vão colocar depois, né? Aí o pessoal falou assim, é, você percebe as coisas, né?
1: Então faz parte, faz parte da da, da A a Montana, não tem o painel digital que a gente achou que vinha. Sim. né? Assistente de colisão. Os assistentes, né? Que tem tem no Tracker, mas não tem na Montana, né? Vai ganhar
0: depois. Sim. Vai ganhar depois. Uma virada de ano modelo, daqui uns dois anos, alguma coisa assim, isso vai aparecer. Às vezes
1: nem dois anos, viu?
0: Às vezes um ano e modelo
1: aí, a gente vai ela deve chegar com 24. Com certeza. Ela vai chegar com 24. Uma linha 25. É. Ali no começo de 2024. Sim,
0: sim. Então, assim, é, são coisas que, que, que vai surgir. Mas, pra mim, a, a, a preocupação maior hoje da Fiat é com a Montana. Não é nem com esse facelift da, da Saveiro que vai não. aparecer agora. Que então, também é interessante, né? Estão falando do câmbio automático. Então. Né? Que, a Saveiro. A, a
1: Saveiro foi algo engraçado, porque. Falavam, ah, a Saveiro vai mudar, não sei o quê. Porque quando anunciaram o Paulo Trek, falaram, ah, a gente vai anunciar o um investimento pra três ou quatro carros. A Saveiro era um papo era, porque por mais que ela não venda o que vende a a estrada, ela vende. Sim, sim. Tem o mercado dela. dela, É, tem o mercado dela. E e é um carro barato pra Volkswagen fazer. Muito. Plataforma do Gol antiga,
0: não tem quase eletrônica no carro. um
1: carro já pago. né? É, É, é. o carro já tá pago, né? Sim. E apareceu o flagra dela. Só que assim, é o que a gente sempre fala aqui. Não é porque o carro não tá na rua rodando camuflado que que ele não existe. Sim. Às vezes o carro ele chega na rua numa fase de desenvolvimento que ele já tá lá é, tá lá sim. nos fins, é. A própria Saveira apareceu camuflada com adesivo, né? Se você tirar um monte de adesivo que tava no carro,
0: é o, o carro. tá ali, é. Que é o que a GM faz. A GM não precisa rodar com o carro na rua. Não, a, lá, Dentro do campo de provas alta. eles podem homologar o carro 100% sem pôr o carro na rua. Joga na rua para quê? Para dar uma jogada de marketing, chamar atenção, é. falar, ó, é. oh, vai vir e carro tem, E tem, e tem
1: algumas, algumas condições que eles não conseguem reproduzir também em pista, né? sim. Tem alguns pontos, né? Parece que tem muito de conectividade na rua. É, muito sinal, né? É.
0: Muito sinal. Mas a Saveiro já era um boato de uns
1: dois anos já, eu já. acho. Desde... Cara, a Saveiro, a Saveiro não muda. Acho que desde 16. É, por aí. Que ela recebeu o último... Salão, salão do Automóvel de 2016. teve é. vê aquela prévia no centro de treinamento da Volkswagen. Que ela recebeu o último facelift do Gol e ficou por isso que mesmo. Que ela ficou com o facelift. Ela já tinha cabine dupla? Acho que foi quando... Já, chegou. já tinha. Tinha, não foi já. quando ela recebeu a cabine dupla? Hum. Eu acho que ela recebeu a cabine dupla em 16. Ah, sim, sim, sim. Isso sim. Não. Ela recebeu a cabine dupla em 14. 2014. Ah, é, com a cara do, do gol G5. É. é isso aí. Aí ela vira em 16, ela recebe o facelift.
0: Que depois esse facelift vai pro gol. É. Que em 2014 ela lançou na
1: cross, cabine uhum. dupla. Exato. Aquela amarelinha. É. É. Ver. Aí 20. em 16, ela. 15, 16, uma coisa assim foi 14, 14 cabine dupla, que eu lembro que em mais ou menos 2015, ali 15 mais ou menos eu fiz ainda para pro Car o Freela era um teste da saber o cabine dupla com ponto 16 Aí depois é. você recebeu o facelift em 16. Isso, com a cara do bom. E desde então ela não muda. Não. A gente tá falando aí de 7 anos sem mudança, é. Chegou a estrada, chegou Montana, chegou, estrada mudou nesse meio tempo, aí a estrada, Sim. a estrada veio geração, mudou muito. Então a Savero mesmo assim, ainda vai ser uma reestilização uma que vai, vai ser basicamente para-choque. Talvez farol acho que vai mudar um detalhinho, mas acho que não vai nem mudar para Lama é, e Capô. eu também acho que não. Eu acho que vou te falar uma coisa,
0: o que mais a Volkswagen deveria mudar era é o interior do carro. Sim. A, a frente ainda é atual. Não Sim. acho uma frente não, velha. Eu,
1: eu, eu acho a Savero
0: bonita ainda. É, ela não tem uma frente velha. O problema é por dentro, uhum. que é o console do último Gol as portas do primeiro gol, uhum. né? Não tem nada a ver. O console é todo reto, cheio de vinco, você vê as portas tudo redondinha aquele miolo do, do vidro elétrico ali, né, redondinho, a tampa do pino. Nossa, você... caramba, gente, 2024 já praticamente, aí os carros vai ser lançado, sabe, com os negócios dos anos ah, 90 aí ainda. Isso, vai mudar. isso aí precisa dar, uma, dar um upgrade, não é só colocar câmbio automático, dar conforto. É, eu acho
1: que vai. Hoje a aparência conta muito. Por também. dentro deve receber ali, também não vai ser uma atualização. Eu acho capaz de manter o painel O o painel manter mais ou menos a mesma coisa Atualiza a multimídia Atualizar o o acabamento de porta Assim, pra... Porque não faz mais gol Então o acabamento de porta dá pra colocar Exato. E... Cara, talvez, sei lá Colocar direção elétrica que não tinha
0: Ela sempre foi direção hidráulica, né? Verdade
1: né? 1,616 mantém. Muita gente falando, ah, vai ter o turbo. Eu duvido. É. Eu acho que o trabalho. Duas coisas: o trabalho é para pôr uma, uma arquitetura eletrônica para motor turbo e o preço, para você colocar isso e o preço que esse carro ficaria. É. Eu acho que o motor turbo não, não vem.
0: Eu acho que eles não vão colocar porque o que acontece? Se eu não me engano, 2025 entra o PL8. Uhum. Então, assim, vamos mexer o mínimo que dá agora. Pra atender as normas, jogar um câmbio automático lá, ó, falou valeu, põe mais três anos de venda aí e aí morre de vez o carro. Né? em 2025 deve morrer. Não sei se em 2025 entraria o Tarok, que é a caminhonete. Existe uma conversa de 25 sem a Tarok. Né? Que entraria a Tarok aí no meio do caminho. Que até então o carro já está pronto. Depois falou que tava faltando dinheiro pra Volkswagen produzir o carro. Eles estavam escolhendo o que que eles iam fazer no meio do caminho. Foi nessa daí que surgiu o Taos primeiro do que o Tarok. Um SUV vende muito mais do que caminhonete. E eu acho que, apesar do, dos rumores do taroque ser fabricado no Paraná, pra mim esse carro vai ser fabricado na Argentina. Porque é a base do Taos.
1: Eu também acho. Paraná já tá bem ali com o T-Cross. Sim. O T-Cross já vende pra caramba. Eu não sei aonde que eles vão
0: colocar a produção do novo Gol.
1: O SUVzinho, né? O Gol. Cara, acho que tá bater
0: Será? É que atualizou a planta, a, a tal planta tá lá, né? Talvez né?
1: então, tá, em, em Taubaté. Faz sentido você fazer a picape na Argentina assim? Tem acordo ainda, né? A bata, Sim, plataforma... A plataforma tá é. lá. Porque, na verdade, se a gente for lembrar da Tarok, no saldo do automóvel, ela era o Taos. Ela era. Era um Jetta, né? A gente não tinha o um Taos
0: naquela época. Então,
1: mas se você olhar ela agora... Sim, ela, Sim é, com certeza. É a, diante- é a dianteira do Taos, é. a grade iluminada do Taos, o interior do Taos. Exato. Mesmo é... entre-eixo
0: praticamente ali, você tem a mesma base, né? Aquele é. carro foi apresentado com 4Motion, é. que em alguns
1: mercados, acho que tem tals Taos 4Motion, se eu não me tem, engano. Tem, tem em alguns mercados, ele é vendido com tração integral. Então, então eu, aquele carro era, na verdade, mais o, o Taos, é. né? Então, o Tals com caçamba, a Toro é o Compass com caçamba. Sim. Será que um dia a Toyota vai fazer um Corolla Cross com caçamba? Olha, não Tem um sei, papo né? de fazer um carro abaixo da Hilux?
0: Tem, tem, é, é o Dayatsu, né? É um... Eu esqueci o nome do não, carro Não, não, né? a picape. Ah, a picape? A picape abaixo da Hilux. Tem, uma, tem um papo aí que a ah, é eu verdade falei, tava querendo. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Rolou, rolou isso daí mesmo. Até porque a Hilux tá cada vez maior, né? Uhum. Daqui a pouco ela tá do tamanho da Tundra já. <risos>
1: <risos> então a outra picape que, que chegou nesse tempo, ela não é volume. Mas o Bronco Sport. O Bronco Sport. Maverick. O Maverick. Que é a picape do Bronco Sport. Isso. É... Que depois de 64 mil vezes que a gente falou aqui, inclusive a gente quer a nossa parte. Meus 10%. Nossa, não, eu aceito carro dois anos de comodato. <risos> Comodatão livre. Porque aí eu vendo o, carro da mulher, é tão... vendo o carro da mulher, ela fica com essa <risos> camada. Ah, maravilha. Ela vai ralar, ela vai ralar ela é o carro inteiro. Nossa senhora. E... e agora vai vir a híbrida. Finalmente. 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 E entra nessa briga. Por que, que, por que, que a, a Ford trouxe 2.0 turbo? Para diferenciar da Toro. É. funcionou, funcionou, porque ela pegou uma galera que não olhava pra Toro, queria um carro mais potente e pegou, só que agora a gente tá entrando na eletrificação. Não, e o que é
0: mais engraçado é que assim, né, tanto a Maverick
1: quanto o Bronco Sport, na
0: época que eles foram lançados, eles eram caros demais. Uhum. Pela categoria que ele tava. Hoje... Hoje já não é, ele já tá dentro do contexto. Não, eu tava... Porque os concorrentes subiram e a Ford manteve o preço. Cara, eu
1: tava fazendo um cálculo, né, do negócio do Bronco Sport pra escrever... Vai sair logo uma avaliação do Bronco Sport. Quando lançou, a diferença do Bronco Sport para um Compass diesel topo de linha era 40, 40 mil reais. Essa diferença hoje é 20. Pois é. Você acha que o cara por 20 mil, que 20 mil vai andar com carro mais refinado?
0: Não, e assim, a vantagem da Maverick é nessa daí para alguns mercados, né? Aqui em São Paulo você não vai ter rodízio. Uhum. Em outros lugares, acho que Paraná, Rio Grande do Sul, é, você tem isenção, um benefício IPVA. ali, um desconto né, é, para eletrificados. E assim, hoje o diesel está mais barato do que a gasolina. Aliás, a gasolina está mais, é mais barata que, que o diesel.
1: diesel. E é uma picape que vai fazer 20 por litro, 15 por litro. Mas até aí, que nem a Toro. A Toro entrou na linha 23.23, 23, perdendo uma versão da diesel. Uhum. E é muito forte a conversa que a Toro vai perder as, o motor 2.0 do turbo diesel que na verdade esse 2.0 ele vai ser substituído se eu não me engano acho que é um 2.2 até pra, pra, pra Ram 1200 uhum. né, é o 1.200 vai dar cota, a gente não sabe o nome ainda tem, ela tem que abrir espaço para aquela nova pickup, que na verdade é a Peugeot Land Track uhum. então eu acho que a Toro, ela vai manter talvez o diesel numa Ranch. ultra range se não colocar em 1.3 com tração integral é eu, eu
0: aposto nessa opção
1: também. Eu acho que no final do ano a gente não vai mais ver turbo Diesel. É. Assim como o Renegade perdeu os diesel e ficou muito mais caro. É, é, é aquela coisa, né? Do, o preço ficou muito... É. Conjunto mecânico importado, né? Do, dos diesel. Então... E uh, pra que, que a gente vai gastar para fazer o turbo diesel? Importar? Sendo que ela, ela precisa, até por isso, talvez, que a Toro esteja na dando, dando segurada. Vende muito Commander Diesel. É, eu acho... Que a Toro vai ficar só
0: nos 1,3, tração uhum. dianteira ou integral, justamente para dar espaço para a venda da RAM, que a RAM, venhamos e convenhamos, é, a gente sabe que vende muito mais RAM 2,500 porque ela é diesel e porque ela custa praticamente o mesmo preço da RAM 1.500 V8 Sim. de gasolina. Então, assim, esse mercado do picapeiro raiz, ele considera o diesel. Sim. Considera hum. muito. Então. É um fato que a Ram, eu acho que eles vão priorizar muitas versões a diesel. Nessa RAM 1200, 1200 é. Nessa RAM209. Eu acho que eles vão. Vai ter uma versão, talvez, de entrada ali, 1.3 contra a sua integral, talvez. Eu acho que ela Não, vai.
1: Eu acho que nem. Nem isso aí. E aí vai ser o resto diesel. Eu acho que vai ser. acho que vai ser tudo diesel. Porque 1.3 já começa a ficar muito limitado para essa picape. Ela vai é ser uma picape. Ela é né? então. Ela é Ele fica limitado sem limitada, 180 cavalos. Ela usa
0: a mesma base da Toro. Só que ela é maior. Só que ela vai ter um entre-eixo, se não maior do que o do Commander.
1: Sim. né?
0: Porque o Commander já tem o um maior entre dessa plataforma, hoje aplicado no Brasil, eu acho. Acho que é maior que da Toro.
1: A Toro é 3 metros de entre É, o Commander... Acho que o Commander não chega a 3 metros. acho que não? Eu acho que o maior entre é, é a Toro. E ainda. eles vão conseguir esticar então, um Então vai pouco.
0: esticar mais um pouco... Não sei se eles vão alargar essa plataforma, porque se vai vai deixar ela muito comprida,
1: tem que alargar, né? Vai, vai. Pelos flagras que a gente viu, ela é é uma picape
0: média. É, então, vai alargar um pouco. E aí o que acontece? Eu acho que com isso vai chamar a atenção de um mercado
1: das picapes grandes para grandes centros de novo. Olha, pode ser. Mas eu acho que não, porque cada vez mais... Essas picapes, elas tá cada vez mais difícil você ter picape grande no, na cidade. Né? É horrível ter picape grande na cidade. Então, tem bem a Toro, vem aí Maverick, a... quem mais nessa categoria? A própria Ouro, ela com a regularização, ela o deu Rock, uma melhorada. Sim. Então, tem esses pontos ainda, que eu acho que essas grandonas, elas são focadas lá para o interior. É. Mesmo a 1.200. o 1.200 não vai ser pequeno. A
0: única picape que andou aparecendo aqui, foi a Ranger. Aqui, né? Grandes Centros. A Ranger foi uma das últimas grandes caminhonetes que apareceu. A S10 deu uma sumida muito grande. Sim.
1: Tinha muita S10. A Hilux também está mais difícil de ver. A Hilux sumiu. Triton desapareceu. O Triton tá indo Não. tudo para o meio do mato. É. A Ranger foi a que mais
0: apareceu, porque no fim das contas, a, a Ford ela acabou investindo em versões da Ranger mais urbanas e mais para cliente pessoa física, né? Com essa mudança geral né, que a Ford fez, você vê, apareceu mais Ranger Limited, investiram bastante equipamento, investiram nessa Ranger Black, Black que tem um apelo mais urbano, mais barato. Exato. né? Então, assim, eles trouxeram um apelo mais urbano. E aí, com isso, né, o o pessoal começou a olhar de novo o caminhonete. Maior para São Paulo. E eu acho que é esse filão que a Fiat vai pegar com a Ram agora. Fiat, né? Estelantes. (risos) A Fiat. (risos) Estelantes.
1: É, vamos ver o que, que vai acontecer, né, acho que, bom, nas próximas semanas, semanas não, próximos meses, a gente vai ver muito mais sobre o Sassaveiro, é. essa estrada, segundo, acho que parece que é no segundo semestre, hum. bom, pra trocar para-choque também precisa de
0: muito. Precisa de muito, mas eu tô muito curioso pelos números de venda que essa montana vai fazer. Eu tô. Enfim, né? Eu tô apostando a maior ficha no carro. Não sei se vai vender tudo isso. Eu acho que vai. Mas eu tô apostando, porque assim, que nem o pessoal criticou, ah, porque a frente é não sei o que, Eu também critiquei, tipo, a frente é meio esquisitinha. Mas, meu, é uma uma pickup que todo mundo gosta, no preço de uma estrada, maior que a estrada. Chevrolet tem rede, tudo aquilo que a gente já falou. Eu acho que esse carrinho aí entra no top
1: 10 esse ano ainda. Top 10? Top 10, top 10 eu não sei, porque entre os 10 primeiros tem muita coisa. Eu acho, que, mas eu acho. Ela desbanca a Toro. É. Dentro da categoria, eu acho que
0: ela tira a Toro. É, eu também acho. Ela acho que vai vender muito bem. Vai criticar para Ah, porque é tração dianteira? Porque não é 4x4? Porque. É, não a, Toro, sei... a Toro também é tudo isso aí. de Toro vende 1,3 um aí a rodo? É. Estradinha. Ah, porque é o motor não sei o quê. Tá aí. De rodo. Hum. Tá aí. Então eu acho que a GM demorou muito pra lançar essa montana, sobretudo. Mas acertaram a mão.
1: É. Bom, filhão. Chega. Chega. Chega o ó, Meio de meio. A gente não almoçou rindo. Meio de meio. E você não vai almoçar comigo. Fui não, trocado. hoje não. Já
0: fui trocado. <risos> barra falando de carro pessoal é, não tem vídeo da, não tem vídeo da montana mas vai ter outro vídeo em breve né vocês também vão fazer aí ah, não quero não. da montana também mas um carro que enfim vou contar aqui para vocês nesse nessa semana é o Civic né vocês também vão soltar o vídeo aí e a gente vai falar do pod, em podcast semana que vem
1: vamos falar mais sobre o Honda Civic o que, que a gente achou do novo sedã híbrido da Honda
0: e o nosso Instagram, carro, só seguir a gente lá também.
1: Bom, nós temos um... Temos vídeo da Montana, mas tem o um vídeo do Tracker, tem o um vídeo do HB20, 1.0. Ponto zero, Manuel. Manuel, Boa. aspiradão. Aí sim, raiz. É, Uber. É. <risos> e é isso. Vejo vocês na semana que vem com o Civic e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.